0: Como eu tô atrasada com isso aqui. Mas, consegui agora, finalmente, um tempinho para colocar essa informação tão importante aqui dentro. Vamos nessa? Vamos comigo? Vou fazer uma ligação muito importante aqui. É, espero que todo mundo escute. Pelo menos uma grande parte das pessoas que tem dúvida e tudo mais. Meio de prevenção contra HIV e AIDS mais um dos meios aqui, obviamente, temos tantos meios, mas aqui eu tenho de primeira mão uma pessoa que eu vou tentar ligar, que é Hugo Bonavita, e vamos ver o que, que ele conta pra gente sobre isso, vamos nessa? Alô! Alô? Oi! Vamos gravar? Vamos. Tá gravando já. Três minutos de silêncio.
1: Alô? Que, que, que que o que, que, que eu tenho que falar?
0: <risos> Esse momento Tudo é muito bem? tenso, né? Tudo bem você... Porque a gente fala, caralho, quando fala, tá gravando, fala, caramba, e agora? O que, que eu faço? Como você tá? Mas eu,
1: tava, eu tava preparado e ansioso
0: pra essa conversa. É, eu sei, você me mandou várias mensagens e eu tô te enrolando. Amanhã eu te ligo, amanhã eu te ligo. Meu, tá foda, tá Tanto que eu tô no meio da rua, deve aparecer vários álbuns. Tá Ó, vamos... Primeiro eu queria agradecer pelo evento de sábado, que foi muito incrível, foi muito bom você, mesmo que tenha sido uma coisa intimista. Foi muito legal você fazer o teste, fazer a gente fazer os stories eu recebi mensagens de pessoas interessadas no teste então isso eu acho que é um passo à frente né Legal, e perguntando é também bom. perguntando também sobre o, o prep né e acho que melhor melhor pessoa para falar sobre isso é você ah eu gosto muito de falar
1: disso Jennifer. eu tento em todas as oportunidades que eu tenho conversar sobre prep sobre HIV, prevenção. Dissorofobia, né? Várias dessas coisas. Mas Legal. Vamos, vamos falar um pouco sobre o que, que é a PrEP, né? PrEP Sim. é uma sigla é, pra, que quer dizer profilaxia pré-exposição ao HIV. Ela é um tratamento é, para impedir que uma pessoa, se entrar em contato com o HIV, não contraia o vírus. É. Essa, essa, essa PrEP é um medicamento tomado diariamente
0: Sim, você toma? Eu tomo,
1: eu tomo a PrEP, eu tomo a PrEP mais ou menos há um
0: ano Legal, e me conta como é que é, como é que foi que você, como que você teve essa iniciativa Aonde foi que você foi procurar, como, por que que deu esse start assim que você falou Meu, esse negócio é genial, eu vou, eu quero pra mim
1: a PREP está sendo distribuída pelo SUS desde 2018, nas principais cidades do país. Né? É, em 2019, isso se expandiu e foi para cidades não capitais, né? interiorizou um pouco mais. É, então, eu, eu assim que estava que disponível onde eu moro, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu fui atrás de buscar atendimento. Normalmente... Ela, ela é oferecida em espaços especializados em, em HIV, né? É, a gente consegue ver a lista completa de lugares que que oferecem a PrEP pelo SUS no, no site aidsgovbr barra PrEP. É, e eu, eu comecei a utilizar, na verdade, primeiro porque eu... Passei a ter mais consciência do HIV, né, de como ele incide nas populações chaves, na qual eu me incluo, como o homem gay, né, e, e eu acho que esse é o primeiro passo para todo mundo que quer é, pensar em estratégias é, mais conscientes e eficientes para prevenção, né, é, entender é, que, que estamos todos os, os praticantes de sexo, né, os sexualmente ativos é, em, em vulneráveis ao HIV, mas algumas pessoas estão mais, né? Os Sim. homens que fazem sexo com homens, as pessoas trans, é, ou a população carcerária também, especialmente é, vulnerável ao HIV.
0: Isso tem e... para essa para essa população dentro?
1: Na população carcerária não. Assim, as indicações para PREP pelo SUS são homens gays ou homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, casais soro discordantes.
0: Sim, é... agora é mais preocupante ainda com esse governo, né? Que a gente está super preocupado aí o nosso presidente é... que anda falando. Hoje teve mais uma notícia aí relacionada à tal da abstinência, né? Que é real preocupante demais. Eu tô chocada ainda. Exatamente.
1: Exatamente. Eu nem queria falar Até... disso, mas
0: é, parece inevitável falar, né? Porque envolve muito, assim... E, e ele generaliza de uma maneira como tipo eu me sinto mega ofendida assim com as coisas que ele fala.
1: É claro, né? Valorar a, a, a saúde e a vida das pessoas, o investimento, assim, é uma coisa muito muito indelicada, muito agressiva, né? Demais, é, né? Mesmo que, que a gente esteja vendo até uma expansão da prefe no, no Brasil, assim, não tô, houve completo né? não, não houve o, o fim do programa né e e com as dificuldades de de, de chegar às medicações antirretrovirais, mesmo assim enfim termos um sistema ainda montado é, é muito é muito absurdo uma fala dessa né é, mas a preta ela tem ela não tem nada a ver com a abstinência, né ela tem a ver com a, a a estratégia de prevenção que mais tem efeito cientificamente comprovado, né? A abstinência tem muito pouco efeito, tanto na, na, na gestação quanto em evitar ISPs, né? É, ah, é. A prevenção combinada é uma da qual a PrEP faz parte, é tentar associar o máximo possível de estratégias, como usar preservativo se testar, conversar com os parceiros sobre a tecnologia deles, saber se eles se testam, as pessoas vivendo com HIV estarem indetectáveis, então impossibilitadas de, de transmitir o vírus, é, vacinar as pessoas para hepatite B, Sim,
0: vacinar importante.
1: as pessoas para HPV.
0: É, porque então, afinal não é... tem só o HIV no mercado, né? A gente tem outras é, ISTs que são bem piores, assim, eu considero até mesmo o HPV pior pela questão do tratamento o HIV você faz o teste, você descobre você, como diz no filme a carta para além dos muros que você adora
1: uhum.
0: é, ele fala o, o médico ali, ele fala é, hoje o HIV tecnicamente ele é fácil, ele é baba né você toma um remédio você tem seu CD4 alto sua carga viral negativa, você não põe ninguém em risco, nem a si mesmo e você toca a sua vida normal, sendo quem você quer ser. Já, por exemplo, Sim. o HPV, eu tenho casos de amigos e acompanhei de perto. É muito delicado, porque tem aquelas bolinhas e você precisa queimar. É uma dor horrível, né? Não existe é um Deus. remédio que você toma via oral e vai fazer sumir aquilo. Não, é tipo, tem que te agredir de alguma maneira, né? Exato. Eu, eu acredito momento, que seja mais doloroso, assim, pra mim, né? Na verdade, que convivo com HIV e tomo remédio todos os dias e já passei da fase de efeitos colaterais. Tipo, não que eu passei da fase, mas que com esse remédio novo eu não tenho efeitos colaterais. Que, inclusive, é uma coisa que eu queria perguntar para você sobre o PEP. PrEP, desculpa, uhum. é, do, sobre os efeitos colaterais, para falar para a galera se você sente alguma coisa, como é que é.
1: Então, a, a PrEP, ela é uma medicação bastante segura, né? Ela está sendo usada o tenofovir, que é um dos principais, é, a strenofovir e a intricitabina, são as duas substâncias que na PrEP. Elas são, já são usadas desde o início dos 2000 como tratamento antirretroviral em pessoas bem com HIV. Ela está aprovada desde 2012 pelos Estados Unidos como profilaxia para exposição ao HIV. Né? Então, a gente tem bastante informação já sobre efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns, tem a ver com dor de barriga, gases, diarreia, e que costumam durar só as primeiras tomadas, né? Costumam ser controláveis e, e, e com o tempo o corpo se acostuma. Eu não tive esses efeitos colaterais que são comuns, né? É, mas, mas algumas pessoas têm e, e permanecendo em tratamento normalmente passa, mas é claro que sempre que eles forem confortáveis é bom consultar. A prece tem um efeito colateral, o tenofovir tem um efeito colateral possível, que é a metrotoxicidade. Ele pode ser um pouco agressivo para os rins. Então, pessoas que já têm alguma doença renal, provavelmente não vão ter indicação de, de usar a prece. É, mas, quando você faz a prece, você passa por consultas trimestrais, né? A cada três meses, quatro vezes por ano, você vai numa consulta com um e... Testa para HIV e para as outras ISPs, ele pede exames uh, de sangue, que avaliam a função renal, a função hepática, né? a função do rim, a função do fígado. É, então, é um controle muito grande para esses efeitos colaterais que são um pouco mais graves, mas são muito mais raros. É, e, e mais que isso, né, a, a PrEP faz essa pessoa que eventualmente já estar muito longe de um cuidado de saúde, refletindo sobre. As suas práticas sexuais, como deixá-las mais seguras, e, e ele vai ter a oportunidade de ter esse acompanhamento, né? Normalmente um acompanhamento mais especializado que não vai ser preconceituoso com as práticas que aquela pessoa tem, né? Vai saber escutar é, empaticamente, né? A, a a prática sexual da gente que é sempre muito íntima, mas que com, com bons profissionais dá para dividir e não ser desagradável, né?
0: É, hoje em dia, é, é aquela velha história, né? Eu sou da, eu sou do tipo que defendo aquela causa, assim, se todo mundo, todo mundo em geral, todas as pessoas, fizessem teste pelo menos uma vez por ano, a gente já estaria muito mais perto da cura, porque quanto mais rápido você descobrir o diagnóstico, sendo assim, obviamente, não é legal você descobrir um diagnóstico, eu também concordo que não deve ser, mas... Quanto mais rápido você descobrir, quanto mais rápido você se tratar, quanto mais rápido essa coisa caminhar, mais, menos pessoas você vai estar tá infectando, né? E isso diminui um certo número, tipo... Exatamente. A, em, a, há anos vem crescendo o número de pessoas infectadas. Então, assim, é, eu acho que cada ano novo, as pessoas tinham que se conscientizar de isso, disso, disso, disso. Às vezes rolam uns erros, assim. É... E... e também... É... Deixar de ser egoísta, né? Porque, assim, você pensa... Existem aqueles grupos lá que fazem de propósito, né? De sair transmitindo para todo mundo. Mas isso é um tipo, uma classe que a gente abomina e abstrai. Porque, realmente, eu não sei nem o que pensar sobre isso. Eu não quero nem falar disso agora. Mas... É, muitas pessoas são inocentes também e não sabem, né? Afinal, a gente sabe que o vírus pode viver anos dentro do seu corpo sem se manifestar. Então, uhum. dentro desses anos, ele está ele se multiplicando e nisso você acha que ele não está com nada e você vai trazendo sem camisinha e vai passando para as pessoas e por aí uhum. vai. E a coisa vai se multiplicando. Eu acho que eu acredito e todo mundo que está ao meu redor eu costumo dizer e enfatizar essa coisa de faça o teste pelo menos uma vez por ano, seja uhum. você quem for, assim, sabe, qual, qualquer uhum. cargo social que você tenha, qualquer classe social que você seja, de A a Z, faça, porque uhum. isso. Outro dia eu peguei um Uber e o cara falou pra mim que foi no prócto, né? Que ele uhum. já tinha 40 anos, tal, tinha no prócto e quando ele foi fazer os exames ele descobriu lá, quando ele pegou a folha para assinar os exames que ele ia fazer, ele descobriu que ali tinha um exame de HIV. E ele não sabia, porque uhum. até então eu nunca tinha... Eu não saio falando para todo mundo, Oi, prazer, meu nome é Jennifer, eu sou HIV positivo. Não precisa, uhum. né? E, claro. e ele falando, porque eu toquei no assunto, né? Às vezes eu toco nos assuntos para sentir o que, que as pessoas têm com essa palavra, Legal. né? Que são apenas três letras, mas que amedrontam muito mais do que tipo, sei lá, estupro, que é uma palavra absurda, assim, e a atitude escrota, mas eu acho que HIV causa mais medo que isso em certas pessoas, sabe? Uhum. E, eu, eu, e ele falou assisti. assim, eu fiquei puto, fiquei puto quando eu vi que o médico tinha pedido o teste de HIV, como assim ele não me falou que ia pedir uma, um teste desse? Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas por que você ficou puto? Não tô entendendo. Não é bom você fazer o teste e saber que você não tem nada, que é que, que tá tudo certo, que você tá normal e tal, tá, tá normal, né? Tipo, não é assim que eu quis dizer, mas, tipo, sabe, que a saúde tá boa, que você não tem nenhuma alteração, nem nada. Aí ele, é, ah, mas ele tinha que ter me avisado que ele ia pedir teste de HIV, porque o cara olhou pra mim com uma cara estranha. Então, a gente entra também naquela questão que a gente sempre fala em eventos, né? Que é os próprios profissionais da saúde terem um, um, um X ali, né? de de coisa, quando você fala em HIV e A e tal. Sim, buscarem ativamente, né?
1: Com certeza, é da 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 prevenção, né da prevenção populacional, é, é, a, é a entrada, né? É, é, tem que tem que ser feito, é importante que seja, e a gente, é, toda vez que a pessoa não pode fazer um teste de HIV sem a pessoa saber, é importante que ela saiba, ela tem que concordar, ela tem que ter, vontade de, né, de de ter esse diagnóstico. Então, os médicos e né, profissionais em geral têm que conversar, têm que oferecer, têm que discutir a importância. Né? É, mas é, mas a, a, essa é a primeira, tá mas a mais eficiente de todas é o tratamento como prevenção. né Tratar, é, ser indetectável, logo intransmissível, é uma... É uma, a gente tem evidências científicas muito fortes de que isso é verdade e a gente não registrou casos realmente de, de transmissão entre um soro positivo indetectável e um soro negativo, né? Nos casais que, que são acompanhados há muitos anos. Então, essa é a primeira. É, uma das provas de que a PrEP está sendo muito eficiente são os resultados epidemiológicos do HIV aqui de São Paulo, esse último período epidemiológico, né? Enquanto o Brasil, de maneira geral, os novos casos aumentaram, o que fez né, o, o mundo todo, a América Latina, ser, ser especialmente ter um resultado pior. Em São Paulo, os novos casos, especialmente nos jovens, diminuíram. É, e, e especialmente, né? Que é especialmente o grupo que, que é mais usuário de prép. Atualmente a média, né, o, o tipo mais frequente de usuário de PrEP, tem, em média, 29 anos, tem mais de nove anos de, de, de estudo, é morador né, da cidade de São Paulo, de grandes capitais. Então, a gente também tem que conseguir fazer a PrEP alcançar populações mais vulneráveis, né, populações Sim. pretas, populações periféricas e pessoas trans, que ainda compõem uma parte pequena desse total dos usuários de prep, né?
0: Exatamente. Mas,
1: e nas comunidades onde a prep está bem é, é, existe a, 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 a bastante tempo, né? Está penetrou mais na população. A gente tem uma redução fantástica do número de novos casos, né? A, 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 o Reino Unido agora publicou um resultado de diminuição de 72% de 2012 para cá. Então, Olha que legal. É super, é super legal. É...
0: O... E as pessoas precisam se conscientizar também, né? A gente volta naquele, naquela história, assim, as pessoas têm medo da palavra, têm medo da surpresa, porém elas poderiam se prevenir dessa tal surpresa, né? Hoje a gente tem meios de prevenção, inclusive a Prep, né? E tem o uhum. Pep também, que é um outro em caso de exposição.
1: Exatamente, a profilaxia pós-exposição, que tem que ser tomada, tem que começar a se tomar em até 72 horas após a exposição, né? Após o sacrifício preservativo, por exemplo. Funciona e, como e, então, uma pílula,
0: né? Do dia seguinte, isso daí.
1: Exatamente, só que ela tem que ser tomada durante 28 dias, né? Começa no, no em até 72 horas e toma durante 28 dias. E a eficácia dela é bastante boa também.
0: É, então, então aqui a gente tem o PrEP, que é o que você toma, que é o antes, e o PEP, que é o depois. Tipo uma pílula Exatamente. dia seguinte, como a gente falou, que você, você em caso de exposição, carnaval aí, ó, bombando, por exemplo, a pessoa vai lá e toma durante 28 dias. Exatamente. Mas aí, no caso, ela teria que tomar que depois, quero... né? Do carnaval, por exemplo. Agora a gente vai ter o carnaval aí. É passou o, o carnaval eu tomo depois mas o carnaval tá tem bem. cinco dias então
1: é na verdade você tem que tomar de, de, no tempo mais fácil possível né então na sexta-feira de carnaval eu tive uma atividade sexual com, com uma pessoa que eu não sei a sorologia a gente nem conversou muito sobre isso é, e foi sem preservativo né eu tive eu fui passivo numa relação com essa pessoa é, era importante que então, no sábado, no domingo, no máximo na segunda, eu começasse a tomar a PEP, né? A profilaxia pós-exposição. Mas é sempre bom não deixar até a última hora. E, enquanto estiver tomando a PEP, utilizar preservativo, né? Se você está pensando em alguma coisa para numa estratégia de prevenção a longo prazo, né? É, a prep a profilaxia pré-exposição talvez seja uma uma melhor opção muita gente às vezes né em um evento um evento desses de exposição fica preocupado faz a prep e um pouco no final do do, do ciclo da prep entra na prep né para para né, assim é claro que a, a, a a né, contrair o HIV, pode ser um problema. Né? Mas mesmo para as pessoas que não vivem com HIV, o fantasma do HIV é muito agressivo, né? é, atrapalha muito a nossa sexualidade, que já é muito atrapalhada pelas outras estruturas sociais, né? pelo preconceito em relação à homossexualidade, ao sexo anal, à transexualidade. Então, ainda ter esse, esse constante medo de, de ser infectado é, é alguma coisa que atrapalha muito a gente. Eu entendo que a PrEP ela ela dá um pouco lugar para isso também, a diminuir os nossos casos, mas diminuir a nossa sorofobia, né? A nossa fobia pelo HIV, nosso medo incontrolável de contrair o HIV, ou das pessoas vivendo com HIV, né? Esse medo é, que, que atrapalha muito a gente, né? Então, a PrEP... Não, não é a cura para o HIV né mas Sim. é alguma coisa que tem que tem junto com as outras estratégias junto com o tratado junto com o preservativo né junto com o diálogo sobre ISTS e e um dia vacinação né Enfim. ah que
0: então, gostoso gente... eu acho que está tudo muito bem explicadinho aí galera se vocês quiserem saber mais mande mensagem para gente agora Vamos voltar para o começo de toda a gravação e você conta pra gente quem é você, afinal, porque a gente pulou toda essa parte.
1: Eu não me apresentei, né?
0: Não. não. Eu,
1: eu final, fico nervosa
0: também que... no começo das gravações.
1: Quem era eu, mas eu sou Augusto Imanich Bonavita, é meu nome. Eu tenho 29 anos, é... sou paulista, mas atualmente estudo medicina na faculdade na Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, e sou muito interessado em HIV, né? Tenho é, é, me aproximado dos dos movimentos eh é, pelo HIV para uma resposta eficiente à epidemia de HIV. E, e não sei assim eu tenho eu tenho tido muito uma sensação de que a gente está numa certa primavera do HIV. Eu não sei se é por causa do capturan para além dos muros, de outras produções de documentários, livros, né? Muita coisa falando de HIV, das pessoas mais confortáveis com com falar sobre né HIV, prevenção, tratamento. É, mas eu estou com essa sensação de, de mudança, de transformação, com a impressão de que as gerações que, que, que vão ver o, o HIV né, ser controlado no nosso país, né, em grande parte do mundo, né, eu acho que a questão da, da África é muito mais mais difícil, mas já nasceu, né, essa geração que vai ver a transformação do HIV Talvez já tenha nascido e né a gente a gente vê né em São Paulo a gente não teve mais transmissão vertical no isso, Brasil, muito legal cidades, isso né? foi o ano
0: passado né eu Exatamente. fiquei feliz com essa notícia para caramba
1: é uma notícia maravilhosa numa cidade tão grande né e Sim. a prova assim de uma assistência em HIV, mas de toda uma saúde pública mais eficiente né no cuidado com a gestante mais eficiente. Então se uma cidade gigante dessa conseguiu fazer isso, é, eu acho que a gente a gente consegue expandir isso para o resto do país, né? E, e tentar, e tentar é, melhorar a vida das pessoas, né? E, e controlar essa epidemia, diminuir esses casos.
0: É, eu acho que é isso. O nosso já um caminho também é esses canais que a gente tem de comunicação. Então, a gente tem hoje canais de podcast, a gente tem Instagram de pessoas, como o seu Exato. mesmo, por exemplo, você não quer dar seu Instagram, seus contatos, tudo.
1: Pra meu alguém quiser... é... O meu Instagram é arroba
0: Eu vou deixar tudo marcadinho lá.
1: M-A-V-I-T-A. É, eu esqueci de falar mas realmente para mim parte dessa de primavera dessa primavera, as grandes flores dessa primavera são os youtubers os produtores de podcast né possibilidade de, de, de pessoas comuns né terem terem visibilidade né e, e realmente acolherem um público né assim muita gente tem o diagnóstico e consegue apoio em, em figuras por meio virtual, né? Isso eu acho que é muito muito potente.
0: Ah, que gostoso. Adorei. Eu acho que a galera vai gostar muito das informações. E temos mais informações. Mandem perguntas, mandem tudo. Foi uma delícia é. falar com você. Adorei.
1: É um prazer, Jennifer, também. Vamos, vamos continuar essa conversa, fazer um dois, qualquer hora.
0: Vamos, vamos sim. Vamos, Aparece mais vezes aqui também no podcast. Vamos gravar mais coisas, traz mais coisas pra gente. E muito obrigado por sábado de novo. Foi realmente muito importante Ai a sua Deus. presença lá no evento, foi muito legal, transformou o evento. E é isso aí. Tá
1: bom, muito obrigado. Beijo agradeço. lindo.
0: Ó, galera, Beijo seguem ele que ele é um gato, viu? Já vou avisar aí para vocês. Obrigado. Beijo. Então, tchau. Tchau. Thank you.